0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a todas las personas hermosas que escuchan nuestro podcast. Esta vez tenemos un podcast diferente grabado a la versión antiguita por Zoom, <risa> porque lo bonito del Zoom y de este tipo de herramientas es que te permiten, con conect eh, te permiten conectar con personas que no están físicamente cerca de ti. Entonces, eso me tiene muy feliz. El día de hoy vamos a hablar de la romantización de la salud mental, lo cual es algo que, Malfi y yo, traemos así como calientito. ¿Sí o no, Malfi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy emocionada de esta charla, pero sí, con, con muchas preguntas, muchas muchas. Eh, sí, ahorita cosa, vamos a presentar cuestiones. a nuestra
0: invitada. Ahorita sí, vamos sí, a sí. presentar a nuestra invitada.
1: De hecho, nosotras eh, la conocimos el mismo día. Exacto. A ver, cuéntanos, más. ¿Cómo
0: conocimos a Grecia, querida?
1: Nos invitaron a Lehim del año pasado, eh, uh -huh. porque eh, ya existe este vínculo entre Bingo y salud mental y la industria y todo esto. Entonces se hicieron unas charlas muy interesantes en donde Grecia formó parte de, de los paneles y nos pusimos a charlar como súper interesante y nos gustó mucho como ella abarcaba cosas y como nosotras teníamos dudas de cosas. Entonces dijimos, estamos hablando mucho de salud mental y no sabemos nada, ajá. o sabemos lo que saber. leemos, ajá, hablamos de lo que sabemos o lo que leemos en los codes de Instagram, entonces, pues nada, Grecia, muchísimas gracias por estar aquí, creo que es momento más bien de que tú nos ayudes a presentarte. Claro,
2: pues bueno, yo, yo tampoco sé mucho de, de salud mental, no me considero como experta, más bien <risa> creo que siempre estamos como en formación, eh, bueno, pues soy Grecia Morales, soy este, psicóloga clínica como de, de formación, de licenciatura y me he especializado, me he formado en el ámbito psicoanalítico tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica y pues me he especializado también más en atender mujeres supongo que justo tiene que ver por la romantización de la salud mental donde las mujeres acudimos más a terapia ¿no? que los hombres eh, que ahorita ya está como un poquito más nivelado, justo porque todo el mundo te manda a terapia, malamente, y ahorita les digo malamente por qué. Este, pero eh, bueno, esa es como mi formación, y ya tengo que, o oh, 2013, 12 años en la consulta privada, y pues ya wow. este, me dedico a la consulta privada, a dar las charlas ahí donde nos conocimos, a dar talleres. Eh, y me ha costado me ha costado trabajo incluir a hombres en, en, en los talleres no no porque yo no quiero, sino porque claro. les cuesta trabajo les cuesta les cuesta claro. trabajo pero también allá los, no no,
0: los hombres no, lo, los hombres no pueden llorar no los hombres no pueden estar en contacto con sus emociones nos dijeron toda la vida
2: sí les da miedo les da miedo les da temor no saben qué qué que se les da, puede caer sí, sí.
0: sí. Bueno. y muchas veces pensamos que yo Inclu in, o sea, yo he caído en ese error de no hablar de mis emociones con los hombres también por no caer en esta romantización de justificar de estoy emocional y por eso hoy estoy teniendo un día difícil en el trabajo, ¿no? Entonces yo también, en mi ámbito laboral, yo me cuido mucho de cuando con un hombre tengo que compartir
2: mis emociones, es, es, es muy interesante. Sí, 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 da, da miedo, da miedo, luego ahí se les puede caer a los hombres el el patriarcado. Si empiezan a hablar pero, de, sus, ah, de sus emociones, pero bueno, en eso andamos, ¿no? Vas, ¿no? Vas, vas. Vas, vas,
1: vas, 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 vas. Es que era, es que era uno de los temas que, que queríamos platicar contigo, porque hay muchos clichés, ¿no? Sí. Hay como los hombres no lloran, eh, me siento mal, pues vea terapia, este, uh -huh. como que siento que eh, y en estos, no, a partir de la pandemia, como que le hemos puesto demasiada atención a la salud mental, pero siento que es de una manera muy rápida, de quotes, lo que decíamos, ¿no? De quotes en Instagram, de ir a terapia, de compartir tus sentimientos, pero ¿cuál ¿a ti cuál te gustaría que fuera como el aspecto del, del cuidado, del proceso de cuidado de la, de la salud mental, que fuera... O sea, que fuera, tuviera más highlight, que la gente estuviera hablando más o considerando más.
2: ¿Como temática? Ay, mira, aquí te voy a dejar la portavilla.
0: ¿Tú quieras decir?
2: Claro, es que mira, creo que la salud mental no solamente los eh, psicólogos, psicoterapeutas o psiquiatras eh, atendemos. O sea, yo creo que todos estamos inmersos en el tema de la salud mental porque todo el tiempo estamos teniendo contacto eh, con esto que nos hayan dicho que solamente nosotros, los especialistas, ¿no?, entre comillas, eh, tenemos esta, esta labor o esa responsabilidad. Eh, sí, pero no. Eh, y creo que justo es una necesidad del ser humano siempre estarse explorando, siempre estarse rascando como la mente, o estarse rascando las emociones, y de ahí el surgimiento, híjole, de, de un chorro de explicaciones del mundo, no desde la astrología, que los planetas y los horóscopos y la magia, y, y bueno, y ahí nos vamos, pero creo que todo lleva a un mismo fin que es saber qué es lo que nos pasa, saber si existimos, si no existimos, y creo que todos tenemos esa duda, pero creo que todos la exploramos de maneras diferentes, y todos, por eso creo que todos estamos inmersos, los que hacen música, pero los que hacen pintura, los que escriben, los que dirigen películas, y todos estamos inmersos en esto, pero creo que nos han dicho que tenemos, que no cuestionemos tanto, como que calladitos, calladitas, nos vemos más bonitos, e incluso hacia nosotros mismos. Entonces, Entonces creo que lo primero es como retomar, y apoderarnos de la duda hacia nosotros mismos, ¿no? Desde, yo creo que está padre, está padre caer en esta crisis de quién soy, qué hago, por qué hago lo que hago, quién soy, por qué me nombraron de esta manera, y creo que desde ahí empezamos a hacerle como cosquillitas, ¿no? A, a esta idea de para qué y por qué siento lo que siento. Y yo, yo uh -huh. creo que desde ahí ya estamos cuidando desde la salud mental, desde que nos permitimos cuestionarnos. Creo yo, y es lo que me ha tocado eh, ver, porque creo que muchas de las, de las maneras como defensivas eh, o comportamiento ya después de riesgo, creo que es como una manera de no cuestionarnos, solamente pasar de largo, ¿no? Como solamente necesito un rush de adrenalina, necesito un rush, como una, un abracito y vámonos, pero sin cuestionarme para qué hago lo que hago. ¿Es cansado cuestionarse? Sí, mucho. Porque luego ahora tenemos como todas estas redes sociales y las maneras en las que podemos llegar a información. Entonces, Ajá. pero te hablan los psicoanalistas, pero te hablan los cognitivo-conductuales, pero te hablan los coaches de vida, te, te hablan muchas personas, ¿no? Entonces, al final, a veces elegimos, pues, mejor no cuestionarnos y seguir el rumbo, pues, así, <ríe> en automático. A mí lo que me pasa a veces es que yo
0: trato de escoger muy bien el tipo de contenido que consumo en mis redes sociales. Entonces, o estoy viendo cosas motivacionales, inspiracionales, o eh, de hobbies míos, ¿no? Como la decoración de interiores. Eso es básicamente lo que aparece en mi feed. Pero hay veces que estoy como con una duda y acudo a, a las redes sociales para como desconectarme y todo eso, y termino más saturada y con más dudas de las que entré. ¿Por qué? Porque está tan en boca de todo el mundo el tema de la salud mental y todo el mundo opina tan diferente que no puedes como tener, no creo que vayas a obtener una respuesta como tal de las redes sociales, sino que más bien como que aceptas lo que, lo que quieres recibir. Pero a mí sí me pasa que se está hablando tanto del tema que ya a veces me da un poquito de fastidio, por así decirlo, ¿sabes? De... de ¡ah! Qué pereza, entonces prefiero como apagarlo y ya no estar pendiente de mis redes sociales entonces yo tengo una duda de cómo entonces ahora se están promocionando los especialistas en la salud mental, porque se promocionan a través de redes sociales para no caer en, esta, en este tipo de
2: saturación y romantización excesiva de, de la salud híjole mm, fíjate que Creo que ha evolucionado mucho la forma porque yo recuerdo en aquellos ayeres ¿no? que los maestros me, nos decían, ¿no? ah, porque bueno, tú es la licenciatura y nadie nunca te dice cómo montar un consultorio. O sea, te dicen así como que, pues dale, ¿no? Y, y siempre te dicen como que la mejor publicidad es la de boca en boca. Pero dices, ok, sí, pero ¿cómo llega el primer paciente? ¿No? O sea, claro, ¿cómo, ¿cómo le hago claro. Entonces, este, y creo que Justo antes era como una, una onda de, como de nicho, no sé, no sé cómo decirlo, en donde solamente los, los, los que estábamos en la facultad estudiando psicología íbamos a terapia, pero porque ya conocíamos al psicólogo, ¿no? que era el maestro o que tenemos la clínica en donde hacíamos las prácticas. Entonces como que ya estaba muy el tema. Y los que llegaban a terapia era neta porque estaban como en crisis o porque ya necesitaban una carta de la escuela para los eh, niños y adolescentes o situaciones de violencia ya muy marcadas. Y era así como llegaban a terapia. Y entonces los psicólogos o los que nos empezábamos a formar en el área, por ejemplo, específicamente como psicoanalítica, estábamos muy este, recluidos, no solamente en círculos de estudio y esperarte a que te llegara como que algún paciente. Y a raíz de que empezamos con las redes sociales, hubo dos que tres y ya hay muchísimos eh, aventados como yo que empezamos a hacerlo. Y ya creo que cada uno va encontrando justo su, su estilo a partir de, de la personalidad, porque aunque tú estudias un mismo enfoque, no todos los que estudiamos eh, psicoterapia psicoanalítica tenemos la misma forma de llevar la, la terapia, o los que estudian cognitivo-conductual, porque somos humanos y nos atraviesa nuestra propia humanidad y nuestra propia historia. Entonces, a lo mejor yo podría ser una eh, psicoterapeuta psicoanalítica eh, pues así como que muy fresca y como que no uso tecnicismos pero luego te vas a encontrar a un psicoanalista muy clásico no como de libro como como de esta onda de diván eh, y cada quien a como con lo que hagas clic pero creo que también y, y a, es algo en lo que yo me he esforzado y yo te voy a hablar de lo de mi percepción de lo que a mí me llega y yo me he topado eh, cuentas de psicoanalistas eh, muy grandes que tienen un lenguaje muy técnico, muy de, de esto va orientado a otros psicoanalistas o a gente que está como en el área estudiando y que, y que sabe del texto y que mínimo sabe y ubica ciertos autores, ¿no? Y hay otras cuentas eh, muy en el extremo que a lo mejor no son de psicoanalistas sino que son de psicólogas o de psicólogos como muy en este positivismo tóxico, ¿no? De que si tú quieres, tú puedes, ¿no? Y dices mm, ok, vamos a buscar el punto en donde yo me sienta cómoda. Entonces claro. Y en donde me he sentido cómoda justo ha sido, en, en digo, analizando mis, mis conflictos, ¿no? mis malestares, mis penas, mis temores, pues ha sido como que entre la mitad, entre que sí agarrarme de la teoría, pero entre que tampoco irme al otro extremo, porque sí tengo esta postura en donde más, no sé si cínica en algún punto, o, o más fría, en el sentido de no te voy a decir lo que quieras escuchar porque entonces no, no estaría haciendo nada por ti, si es que estoy haciendo algo por ti y si es que esa es mi intención. Eh, pero sí un poco en el, en el justo de no, el que quiere no siempre puede y el que puede no siempre uh -huh. quiere, ¿no? O sea, no, no todo es fácil, no, no lo vas a poder hacer todo en esta vida, ¿no? Siempre hay cosas que, que nos limitan, que nos superan. Entonces creo que ha sido la manera y me parece padre porque muchas veces las personas que me han, que han llegado a mí, a mis talleres, o a mi consulta privada, ha sido mucho por el, es que me identifiqué con esto que dices, es que yo pienso esto también. Ha sido creo que más por la manera humana en cómo puedo traducir la teoría que realmente mis credenciales que, mm. que me forman. No sé si me explico. Y creo que a veces... La, la vieja escuela, no sé si decir vieja escuela, pero bueno, ustedes me entienden, <risa> eh, ha sido mucho de, y bueno, es que tengo especialidad en esto, y, y, y como que se escudan mucho en, en las credenciales, y está bien, tenemos que tenerlas, es parte de nuestra ética, pero creo que a veces se sienten limitados en decir, pero yo entiendo, yo humano entiendo la teoría de esta manera, y creo que es ahí donde la gente o las personas se, se enganchan y dicen, yo quiero eso. ¿No? yo Me gusta esa manera en cómo esa terapeuta explica el problema, creo que me puede ayudar. Y también los terapeutas, ahí otra vez, porque también creo que eso se tiene que nombrar, tenemos que enfrentar y afrontar la idealización con la que los pacientes llegan a terapia. Oh, claro, claro. ¿No? Porque entonces claro. uno cree que los pacientes, yo como paciente también, ¿no? porque también voy a análisis, eh, tenemos muchas fantasías de nuestro terapeuta muchas fantasías del terapeuta y muchas fantasías de la terapia, ¿no? Entonces, eh, y, y, y por Instagram, pues dice, no, pues es que la terapeuta se ve que tu consultoría está bien bonito y ella se ve bien bonita o se ve bien bonito, ¿no? Y tú crees que ya va a ser bien buena onda, ¿no? Entonces llegas y te empieza a tirotear por todos lados y dices, ay, no, pues no es tan buena, ¿no? ¿Por qué no? Porque esa era tu realización, ¿no? esta era tu fantasía entonces a lo mejor claro. lo que tienes que ir a trabajar es que empiezas a idealizar un chorro a las personas y pues que la vida no es así pues no entonces <risa> creo que desde ahí claro así y, y luego lo, lo que...
1: mencionó Grecia eso y yo oh, oh
2: creo que tenemos que hablar de eso en no
1: definitivo
0: definitivo uno, uno romantiza uno romantiza la idea con la que va a terapia pensando que es un espacio donde todo está perfecto y todo está seguro y, un spa. y la realidad la realidad es que mm. ir a terapia y trabajarse es
1: durísimo, dificilísimo. Sí. Justo justo eso iba porque en las redes sociales y en libros y en eh, para pa, y en para qué usas ChatGPT, por ejemplo. Este nos está como este boost de dopamina de leer el quote o ver el video o las escucha estos 10 minutos con este líder y sabrás porque es millonario cosas así, o sea, como que siento que hay muchas cosas en línea que nos hacen eh, sentirnos como que ya recibimos esa información, ya somos, ya, ya, ¿no? Tenemos que el libro de manifestaciones, tenemos que el libro Five Minutes Journal, y que tenemos de, de nuestro brain dump y whatever, y tenemos estos rituales que nosotros o nosotras nos creamos, y hablo de personal, que realmente no están justificados en ningún tipo ni parte de, bueno, no estaban, en ningún parte de ningún proceso, o sea, lo empecé a hacer o lo empecé a seguir o lo empecé a leer o lo empecé a preguntar porque yo creía que eso era lo que tenía que hacer para, ¿no? Y de pronto, pues uno ya entra a esta parte de, ok, es un proceso muy largo y muy tedioso con un terapeuta que te está, que, 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 que está haciendo su trabajo, ¿no? Y que tú también estás haciendo tu trabajo. O sea, ir a terapia no es como salir de, del field de las florecitas y decir, ah, esto es maravilloso. Es como tú vas a, o sea, mi terapeuta está trabajando conmigo y yo estoy trabajando conmigo misma, ¿no? Pero es un proceso súper tedioso y súper largo. Eh, y también eh, algo que, lo que me lleva a preguntarte, eh, porque muchas veces, Grecia, yo cuando escogí mi terapeuta fue porque me cayó bien y después ya no le quise decir que no quería seguir con ella. Entonces ya tuve como una relación... Eh, o sea, yo ya le tengo mucha confianza, pero al principio no sabía si era la adecuada y después me dijeron así de ah, no, pero puedes cambiar, y yo <risa> ya sabes, y digo, ¿a poco? Este, entonces, por ejemplo, en, en tu caso, eh, ¿cómo recomiendas que sean los primeros pasos de exploración de alguien que ya decidió activamente que tiene que darle prioridad a su, a su trabajo eh, interno?
2: Ay, está difícil, ¿Ah? es Ay, que está sí, difícil, es difícil. Ajá. a ver, vamos a, a ver, algo que, eso me recuerda mucho a un, eh, a una publicación que hice, que alguien me comentó de, esa es la publicación de una persona que no está dispuesta a escuchar a alguien, o sea, sé yo, ¿no? O sea, yo, terapeuta que me dijo esto, no estoy dispuesta a escuchar, ¿no? Y dije, ok, pues le dije, pues, pues gracias, ¿no? Digo, es, es tu, es tu, eh, perspectiva o es su interpretación ¿por qué? porque para empezar y, de aquí, y creo que de aquí quiero partir es que ir a terapia es un privilegio no todos podemos ir a terapia porque lo acabas de decir es un proceso largo es un proceso costoso económicamente emocionalmente y también hasta a veces como culturalmente familiar, de todo te cuesta pues no nada más dinero, te cuesta de todo Creo que el primer, o sea, uno de los primeros pasos es que cuando uno va a terapia justo es entender que no, no vas a salir eh, flotando y que no necesariamente ir a hablar de lo que, porque uno a veces, a veces cree que va a ir a hablar de ciertas cosas y terminas hablando de otras y luego te das cuenta, lo peor del caso, que tu terapeuta pues, no te va a decir qué hacer, uno. Ya es una gran desilusión, ¿no? Dos, el terapeuta no te conoce en una sesión. Que esa sea tu fantasía, es otro cotorreo. Y además, tendrás que tomar decisiones fuertes. Las quieras o no las quieras tomar, ¿no? Entonces, creo que eh, a veces uno tiene que estar dispuesto a asumir todo ese costo. Por eso creo que es un privilegio. Y para algunos será más costoso que otros. ¿No? Entonces, eh, y justo no todos pueden ir a terapia o no al mismo tipo de terapia, ¿no? Ya en aquellos ayeres Freud se, Freud se planteaba o que si el, o le planteaban que si el psicoanálisis era como para todos, ¿no? Y la respuesta es que sí y no, o sea, al final eh, no todos estamos dispuestos a afrontar un proceso de esa manera y no no siempre nos identificamos con el mismo tipo de intervención habrá momentos de tu vida en donde sí necesitas que digas, vale, quiero entrar a los fregadazos, ¿no? Quiero ver los recuerdos de Vietnam y quiero saber qué pasó en mi infancia y quiero saber todo eso, ¿no? Y dices, va, lo pago, ¿no? Es más, voy a pagar para que me hagan sufrir, va casi, casi, ¿no? Y habrá otros momentos en los que no, que a lo mejor necesitas más contención, algo más práctico y puedes experimentar, ¿no? Y creo que muchas veces ahí están las redes sociales en donde empezamos a explorar, entonces ya sigo esta psicóloga, pero sigo este terapeuta, y luego me encontré con este coach, y ahí como que nos vamos armando de, de, de estas cosas. Pero creo que uno de los primeros pasos, yo regreso a esto, es cuestionarte, y creo que la decisión tiene que ser tuya, no tiene que ser de redes sociales, no tiene que ser de tu mamá, de tu pareja, de tu necesidad de ser exitosa o exitoso en el capitalismo, ¿no? Porque luego van a terapia pensando que ya entrando al consultorio, ya resolvieron sus problemas y van a tener mucho dinero. Y dices, pues primero dime quién eres, ¿no? Y ya luego te digo qué onda, ¿no? Entonces creo que la decisión tiene que ser propia. Creo que sí tiene que haber como un cierto tipo de angustia que diga algo me pasa, no sé qué es, pero necesito verlo por mí, no porque me mandaron. ¿No? Y además muchas veces y hasta cuando nos mandan a terapia uno tiene que cuestionar eh, qué hay de mí que el otro no puede escuchar y que me, me tiene que mandar, no como que me tiene que mandar a otro lugar a, a hablarlo y si eso es mío o es de la otra persona, es que vivimos en un fuego de espejos, no, no sé si es mío o si es de la otra persona y eso puede ser muy enloquecedor y a veces también es saber desde dónde me están mandando a terapia, ¿no? Porque luego a veces se, se la otra persona o a veces cometemos el error de pues ve a terapia, pero ni siquiera sabemos si la persona, uno tiene dinero para ir a terapia, ¿no? Dos, si quiere, si realmente es un conflicto de esa persona o si es mío, que yo no puedo escuchar a esa persona quejarse y la mando a terapia, ¿no? O sea, yo creo que también es, hay que tomar con responsabilidad, mucha responsabilidad, decirle al otro ve a terapia. Sí, eso es fuertísimo, porque es muy
0: común, lo escucho muchísimo así de, vea terapia, vea terapia, vea terapia. Yo recomiendo todo el tiempo ir a terapia, pero la realidad tiene razón, o sea, por más de que hayan herramientas o cosas ahí en las redes sociales o es, existan podcasts como, no sé, se regalan dudas, uh -huh. al final del día, cuando estás trabajando algo interno no te puedes basar solamente en lo que te dice la gente, tiene que haber una retroalimentación de tu caso particular, uh -huh. porque si no, simplemente estás recibiendo la experiencia de otra persona, no, no la tuya, ¿no? Y eso es fuerte. Y en ese caso, siento que el decir, ve a terapia, es romantizar justo todo lo que estamos haciendo de... de Mira, yo me trabajo. O pensar, que también he notado mucho, y hay veces que uno cae en esto, que uno se siente un poco superior a otra persona por uno sí trabajarse o tener el privilegio de poder ir a terapia a comparación de otra persona que no lo hace. Eso está súper loco y súper fuerte, y es algo que noto cada vez más en, 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 en los sobre todo los muy jóvenes que van a terapia desde muy chiquitos.
2: sí. O sea, a ver, la terapia, es que no, ya, no, ya, ya en estas épocas ya no sé si decir que la terapia no le cae mal a nadie, porque luego hay también charlatanes que, pues, abusan, ¿no?, de, del término y todo. Eh, pero sí, hay cierta eh, superioridad como de decir, ja, yo, yo veo cosas, yo sé cosas, ¿no? <ríe> y decir, pues, eso habrá que analizarlo, ¿no? Porque qué cosas ves <ríe> que no me has contado, ¿no? Pero eso también hay, habrá que analizarlo. Pero creo que también... Eh, Justo es eso, no hay que entender eh, que no el hecho de tú pagar tu sesión semanalmente o quincenalmente o las veces que tú vayas y darle check a la agenda ya estás trabajando tu salud mental. O sea, eso no, no es así. No es así de, no, imagínense si fuera así de fácil, no, hombre, ya estaríamos todos bien sanos, no o bien cuerdos, pero no, no es así. No, uno tiene que ir a hablar porque también pasa, pasa que y te das cuenta, te das cuenta cuando no es una decisión como personal, cuando es una decisión más como de, de moda, Ay, no me gusta decirlo pero pues sí es como de moda, como de sentarse en el sofá y listo, como de tomar una foto a la puerta del consultorio y el terapeuta y subirlo a las historias y cosas así, que dices te das cuenta dentro porque no hablan o sea porque claro. va, van a escuchar ¿No? entonces no hablan no, sí, porque... y no saben por qué están ahí, y, y uno sí. va a terapia a escucharse no va a terapia a escuchar al claro. terapeuta, ¿no? Va a escucharse. Sí. Es que también
1: creo que existe una, bueno, oh, yo antes creía que te daban una guía de cómo hacer, cómo sentirte bien, ¿no? Así de, a sí. ver, dependiendo de tu diagnóstico, tómate estas pastillas, despierta temprano, no tomes café y ya, ¿no? Como, como que es esta guía ahí. Y, y creo que algo que nos hemos dado cuenta es que está muy eso que dijo Connie hace rato también fue, fue muy fuerte porque en, en bingo decimos muchísimo así de las primeras cosas que tienes que hacer es ir a terapia, ¿no? Entonces porque de cierta manera ella y yo sí hemos visto que somos personas completamente distintas, pre y post, ¿no? Pero, pero creo que también aquí uno de los grandes, 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 grandes conflictos que tenemos y me toca verlo mucho es la necesidad de satisfacerse inmediatamente, ¿no? O sea, como que mientras más avanzamos, más buscamos la gratificación instantánea, ¿no? Entonces, cuando llega un terapeuta y te dice, no, es que es un trabajo tuyo de ti, da tu tiempo se va a tardar, es como, ah, no, mejor me voy a leer este libro, ¿no? Y es como, es que, y lo dices, ¿no? No todo mundo está listo para escuchar lo que tiene que decirse a sí mismo en ese momento, ¿no? Entonces, se entiende. Pero, por ejemplo, si alguien está empezando a indagar en buscar las opciones para encontrar, es justo lo que decía Connie, para encontrar esa persona o ese lo que sea que necesita y tú quizás como psicólogo o como psicóloga o como psicoanalista, o porque ahorita necesito la diferencia porque me acabo de dar cuenta que no me la sé, este, ¿cómo podrías tú recomendarle quizás a estas personas que quieren entrar en el campo eh, del laboral que se conviertan en portavoces responsables? O sea, ¿qué características les, les recomendarías? Y como consumidor, ¿qué características buscarías en alguien que es responsable con este
2: tema? Claro, fíjate que, que esa es una de las cosas que, por lo menos yo hago con mis pacientes, ¿no? O sea, en el sentido de, tienes que enseñarles a ser pacientes. O sea, no pacientes de paciencia, sino pacientes de, de, de cómo llevar la terapia, ¿no? O sea, porque uno tiene que formarlos en ese sentido, ¿no? Eh, y una de las cosas, como, como, eh, como de este lado, eh, es importante ser muy transparentes en nuestra formación, como que también jugarle al misticismo de, mira, yo no, nunca, nunca te cuento como que, que estudié, o mínimo lo tengo en algún lado, por lo menos, por ejemplo, yo lo tengo ahí en Doctoralia, que es un recurso como muy eh, digital, muy moderno, ¿no? De, de poner ahí tus credenciales, ya en particular a mí no me gusta como tenerlo en mi pared, ¿no? Eh, pero bueno, ahí es una manera y ahí está y aparte todo se maneja por agenda virtual y más con la pandemia y bueno, esa es una manera. La segunda también como especialista o como profesional o, o laboralmente, creo que es bien importante estar siempre dispuestos, uno a explicarles el proceso explicarles desde dónde, desde dónde tú trabajas y que el paciente también pueda decidir me late o no me late el enfoque que tienes, ¿no? Yo no le puedo prometer al paciente mi enfoque, mi manera te va a rescatar, o sea, imagínense qué narcisista sería yo, ¿no? O sea, yo le tengo que decir, mira, ese es el enfoque, así trabajo, es lo que, pues, el tiempo, pues, échale cálculos, ¿no? Y, y vamos viendo si te acomodas también a mi manera de trabajo, y, y, y cómo te sientes con mi persona, y cómo te sientes en el espacio, y cómo te sientes en, pues, en, todo este, en todo este proceso, y justo entablar una confianza que pueda sostener y que pueda soportar verdades que el paciente te tenga que decir, como Mafia, su terapeuta, de decirle: Me caes muy bien, ya no quiero contarte mis cosas, ¿no? Entonces, eh, uno tiene que entablar esa parte y hacerle ver al paciente que uno no se toma las cosas personales. Que eso es su chamba, hablar y que nuestra chamba es aguantar y soportar todo lo que nos tengan que decir, ¿no? Eso por un lado. Y creo que por el otro, ay también, eh, justo, ser bien muy honesto, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Creo que este enfoque no, no te conviene, creo que andas buscando más por otro lado, o mínimo aquí no es, ¿no? Y creo que por el lado del paciente, como, como consumidores, creo que es tener, darte una leída, ¿no? Así como podemos googlear síntomas. Pues también googlear así, tú le pones ahí enfoques de trabajo en el proceso psicoterapéutico, ¿no? Y ya te van a aparecer un chorro eh, clásicos, no clásicos, modernos, no modernos. Y creo que es tienes toda la obligación y la responsabilidad de leerlos, de preguntar, ¿no? Afortunadamente también los terapeutas estamos como muy a la mano de, de, la, de los consumidores y nos puedes preguntar. Y, y creo que de ya desde ahí se va generando como cierta comunicación, cierta confianza. Eh, y creo que también es una decisión. Y también entender eh, que toda decisión tiene retorno. No importa, si un día decidiste hacer psicoanálisis eh, y, dec y pensaste, dije, bueno, lo va a dar tres meses, ¿no? Y no te sentiste cómodo, háblalo, despídete y prueba otra cosa. O sea, pero creo que mucho va en, en, en tener, tomar esa responsabilidad y no solamente decir, bueno, pues es que como me gustó la paleta de colores de su Instagram, voy a ir ahí, ¿no? Y ahí me quedo porque me quedo. Y pues no, la cosa no es así. Uno tiene que ser, aprender a ser paciente también. Entonces, creo ah, que por ahí también va sí. la cosa.
0: Yo, yo he pecado así y también he pecado en ser una mala paciente y, y como no me sentía realmente cómoda con, con mi terapeuta, simplemente gustear <risa> e irme <risa> sin decir nada, y también es horrible porque esto no es, no valoramos, siento que no valoramos muchas veces lo, lo importante, la importancia de trabajarse mentalmente a cómo te trabajas físicamente, como cuando vas al doctor, cuando tienes un malestar, y pensamos que es algo de, ah, ya fui una vez, ya estoy curada, chido, bye, y ni siquiera hay un seguimiento, ni hay, ni hay una, no, revisar si, hay, si hubo progreso o no, y después, obviamente, vuelves a caer y a tropezar con la misma piedra, con el mismo problema, con el mismo trauma, y vuelves al... Claro, es que la verdad es que no hice ningún tipo de trabajo, y uh -huh. no, solo escuché, eso que tú dijiste se me hizo valiosísimo, solo fui a escuchar a mi terapeuta, más no a escucharme ni a hablar yo de uh -huh. las cosas, Qué fuerte. ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de enfoque terapéutico hay? O sea, si pudiéramos hablar como de los cinco más comunes que uno ve en, 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 en terapia, ¿cuáles podrían
2: ser? Es desde... Ay, yo siempre sí voy a promocionar desde el que yo me formé, <risa> el, con el que yo me identifico, ¿no? Que es el psicoanalítico, ¿no? Y es psicoterapia psicoanalítica y hay un psicoanálisis. O sea, son cosas... Eh, Iguales, pero diferentes, ¿no? En la psicoterapia psicoanalítica se hacen modificaciones a la técnica del psicoanálisis, que el psicoanálisis, pues, te pasan a diván, después de cierto tipo te pasan a diván, hay una asociación libre, probablemente son más sesiones a la semana, es más como, eh, no rápido, pero sí más como, ay, no sé cómo decirlo, como con más frecuencias, pues, pero no quiere decir que sea más rápido porque vayas más veces, o sea, quiere decir que a lo mejor estás profundizando en otras cosas, eh, que a lo mejor en la psicoterapia psicoanalítica hay otro tipo de intervenciones, como hay más contención, más en el presente, más, pero no, nunca dejas de como de hablar tantos. No sé si me explico, es como, pero el terapeuta está como más activo en este sentido. Esas son como las dos eh, diferencias. Está el cognitivo conductual. Que es también de los más famosos y a lo mejor de los que más evidencia pueden presumir, ¿no? Porque me he topado también en terapeutas cognitivos conductuales que presumen, ¿no? De, de esta evidencia de, fíjense, aquí esto sí funciona, porque hay un estudio de la universidad tal, bla, 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 bla. Entonces, ese, ese es otro y que a lo mejor funciona más en, en algún tipo de trastornos, que los trastornos eh, del, TSM, del, del manual, pues, de los trastornos mentales, es más como psicologizante o es más de, de síntomas. Es más de la escuela americana, de la estadounidense, en donde hay que tener síntomas, hay que, tienes que cumplirlo, te pongo un diagnóstico y vámonos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a lo mejor puede entrar el cognitivo conductual, que es más directivo, eh, es más como de estrategias, es más de, de llenar cositas, como de tareas, como que van ahí conteniendo al paciente de una manera muy diferente a lo psicoanalítico. Después está la gestalt, que al parecer, ese que cuando te pones a leer de los enfoques, algunos tienen como estas cosas del psicoanálisis, ¿no? Entonces, pero que son modificados. Entonces está la gestalt, que es como no es tan eh, tan viejo, como por así es, es como más 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 este reciente. Están las corrientes humanistas, que a lo mejor por ahí podría ser eh, más esta parte del positivismo, pero no me quiero ver ignorante, porque como no son mis áreas, pues no no quiero hablar de lo que, de lo que claro. no sé. Está esta parte. Eh, y pues ya de ahí se, está la hipnosis erixoriana, que es como también un tipo de concentración. No crean que es la hipnosis acá como la ven mágica, no sino que es, es sí. como un tipo de, de concentración y, y se lleva acompañado como de otros recursos y esos son los que con los que yo he tenido como un mayor eh, contacto. Y pues ya están las corrientes más infantiles, o sea, que atienden a infancias y adolescencias, que el psicoanálisis atiende a infancias y adolescencias de una manera muy, eh, a lo mejor diferente, un poco más profunda, eh, con la terapia del juego. Eh, y bueno, también que a lo mejor la terapia infantil y adolescente suelen tener como, como que no pueden cambiar a lo mejor tanto, porque justo es un proceso de desarrollo, a diferencia de una etapa adulta, en donde las defensas, las resistencias, están así como que más sólidas pues entonces ahí claro. se tiene que y aparte el, el adulto pues tiene se supondría tendríamos que tener otros recursos intelectuales <risa> pero no siempre pero... exactamente no siempre es pero fíjate que antes de que se me olvide lo que lo que dijiste con Ino de que yo me voy y gosteo, no este y justo es esto lo que no se resuelve está condenado a repetirse entonces yo. Si tú estás pensando de irte en terap de terapia porque dijiste es que no me sentí cómoda, ya mejor me voy. Ojo, estás repitiendo algo y que tendrás que ir a asumirlo con tu terapeuta. Decirle, ya me quiero ir y tengo que hablar de esto que ya me quiero ir y es muy incómodo porque siento que te vas a. Y a lo mejor ahí se despliega tu fantasía. Claro. ¿Sí? Eso es lo difícil de claro. la terapia. De hablar Enfrentarte con, no con, con tu realidad. Exacto. Sí, no, definitivo
0: y eso es fuertísimo, eh, trato desde hace unos años que ya no lo hago pero sí soy, <risa> sí soy culpable soy culpable, lo he hecho, lo he hecho y me he sentido mal porque no es justo, o sea, no estamos hablando de de ah es que llamé a un constructor para ver si me ayudaba a poner una pared en mi casa y no me gustó cómo me habló, entonces ya nunca más le contesto a ese güey y es como, no, o sea, ¿dónde está tu responsabilidad afectiva también para ser cargo de Terminar una relación paciente-psicólogo eh, paciente, paciente este, psicólogo, a, a, a no, ¿no? O sea, sí, sí está fuerte. Yo tengo una duda. ¿Cómo se ve una relación sana
2: con tu salud mental? Ay, no, creo que la palabra sana aplique en la salud mental. Este, Perdón, pero yo soy ah. muy sido en mis bromas, ¿no? Porque digo, es que, es que ¿cómo les explico, no? creo claro. que la palabra salud justo está muy romantizada no mm. creo que exista una persona sana o sea, no, no sé qué es sano pues para empezar no sé qué es sano <risa> no sé qué es sano eh, sería muy difícil definirlo y imagínense tantos humanos que somos en el mundo que, que sería, sería una locura tener un solo concepto de salud y meterlos a todos ahí ¿no? porque claro. lo que es sano para mí a mí Grecia en Guadalajara no es sano para alguien que vive, no sé, en China o vive en otro lugar. Sería a lo mejor lo que yo hago, a lo que me dedico, de lo que hablo, sería para la otra persona, sería esta mujer está enferma, intérenla, no sé, o, o algo así, ¿no? Y lo mismo para mí, o sea, la, yo veo una persona que, que a lo mejor a otro, a otro tipo de mujeres, ¿no? Que viven en el Medio Oriente, que tienen, yo digo, Wow ¿qué les pasa a esas mujeres? ¿Por qué no reaccionen Y lo digo desde un contexto... Súper diferente, ¿no? Entonces la palabra salud para mí no existe en el sentido como decir, pueden existir muchas definiciones eh, y además si utilizamos la palabra salud mental estamos asumiendo y afirmando que existe la enfermedad entonces si yo no estoy sana, estoy mm. enferma ¿no? si yo no me siento con salud mental eso me obliga a meterme en el otro lado, no, porque no hay otra palabra para decir, estoy poquito sana, o estoy poquito enferma, o, o sea, como que no existe esta, par esta parte, ¿no? entonces, creo que es muy peligroso encasillarnos de esa manera, creo que una relación con la salud mental puede, ser, puede plantearse diferente, y es bien importante, uno, Aceptar, no resignarnos, sino aceptar que tenemos momentos diferentes, no sé si buenos, no sé si malos, no, no lo sé, no, no soy yo quien para, para determinarlo, porque justo una depresión nos puede salvar de otros tipo de conflictos, ¿no? Y eso tendríamos que verlo en un consultorio. No necesariamente yo en una publicación de Instagram, no porque puede ser algo muy doloroso, puede ser, ¿cómo que, ¿cómo que me estás diciendo que mi depresión me está salvando? No lo sé, no puede ser de algo, ¿no? Entonces, creo que eh, la relación es justo el poder hablar, habla, ¿no?, de esta relación que existe con, la, con lo mental con los el poder hablar, el poder tener las palabras para poder bajar lo que existe en la mente o lo que existe dentro, para poder anclarlo y sacarlo, ya habla de esta relación. El cómo lo saquemos, el cómo lo hablemos, creo que eso es justo lo que se tendría que analizar y ver si te enferma, si ver si te da vida, si te da muerte, si te saca, si no te saca, qué es lo que está pasando claro. con eso. Pero creo que sí, o sea, justo la salud mental se habla, creo que, no, 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 no digo que esté en contra de que se use el término, qué bueno que se pueda usar y qué bueno que a personas les llame la atención, creo que eso puede atraer, pero justo, ¿no? Como puede ser atractivo ir a terapia y entras al consultorio y dices, ay, no está tan padre, ¿no? Cuando exploras el término salud mental, dices, ay, pues no está tan padre y no está tan fácil mantenerla, porque además es complejo, o sea, es complejo porque nos atraviesa un cuerpo físico, nos atraviesa una química cerebral, nos atraviesa nuestra propia historia infantil, nos atraviesan claro. nuestros padres, nuestra pareja, nos atraviesa todo. Entonces, nuestra relación en la adolescencia puede ser una y nuestra relación en nuestros 20 puede ser otra y en nuestros 30 puede ser otra y así puede ser siempre constante. Pero creo que Siempre el cuestionar y el tener claro en dónde estoy en este momento físicamente, sí. el cómo me siento físicamente, si me siento más cansada, si me siento más eh, agotada, si me duele más la rodilla izquierda que la derecha, si hay algo. <ríe> y desde ahí nos vamos, ¿no? desde Y después nos claro. vamos a, a estas partes de cómo me siento, cómo, cómo estoy en mi trabajo, cómo estoy en mi, en mi con mi pareja, cómo estoy con mi mamá, con mi papá, y no con los físicos, sino con los internos, cómo me estoy maternando, cómo me estoy paternando, ¿Cómo, o sea, cómo todo esto creo que va siendo um, algo como interesante de ir planteando la relación con lo mental, con la sí. salud mental. Digo, lo no sentivo. sé si lo, lo respondí o no sé si las hice más bolas <ríe> o profundizar. Yo, no, yo
0: lo, que, yo lo que estoy entendiendo de esta conversación es que... Hablando de romantización, en sí está muy romantizado. En el sentido de lo que consumimos en, en redes sociales, lo que nos dijeron en nuestra casa, lo que vivimos en nuestro día a día. Y ya es mucho de la responsabilidad individual el ver qué de lo que estás viendo a través de redes sociales te choca o te checa uh -huh. y de ahí hacerte preguntas y tener la capacidad de buscar a alguien que te pueda ayudar a desarrollar esa pregunta o a encontrar una respuesta. Así uh -huh. es como lo estoy viendo. Así así en mi cabeza se vería una persona que tiene una relación, no por decirlo sana, sino que tiene una relación con su estabilidad emocional y mental. Uh -huh. claro.
1: sí. y, y creo que también es... es... Digo, agregando lo que dice Connie, creo que también es muy importante entender que no es como si te dieran una medicina y se te quita la gripa, ¿no? Es como te dan una aspirina, pero te empieza lo de leer la rodilla y te tomas lo de la rodilla, o haces ejercicio y rehabilitación para la rodilla, pero si te pasas en la rehabilitación de la rodilla, te va a dar una migraña. Entonces, es como que yo también lo veo como un balance, o sea, yo, la yo lo veo en mi vida por lo menos como un balance, o sea, es como, ok, ya sé por qué es esto, ya entendí, o sea, ya me pregunté por qué reacciono así, entiendo qué está pasando, o sea, como que para mí un poco es como el entender qué está pasando en mi cabeza y tampoco es como, ah, pero lo tengo que cambiar, no, es como, se oye muy romantizado, ¿no? <risa> pero es como esta onda de agradecer esta 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 es como esta realización propia de ah ya entendí voy a llorar pero <risa> <risa> y, y como esta onda de, de, de poder decir hasta estos son mis límites también no o sea eh, querido o querida amiga amiga novio primo hermano lo que sea hasta aquí llego compa y si uh -huh. también de ti depende decirlo o quedártelo o, o yo qué sé pero también decirle a... Lo, saber que con los demás puedes tener también... En caso de que sea posible... Tener la confianza de decir... No, no puedo más. O sea... O si sí puedo más, échamelo. Vámonos. Ábrale, dale. Porque ahí te va. O sea... Yo creo... Y también esa es otra cosa que creemos que... Más bien, yo creí antes de terapia... Que todos éramos como iguales, ¿no? O sea... Yo me sentía triste... Y era la misma tristeza que ella siente. Y es la misma tristeza que él siente. Y es como... Creo que todos percibimos los sentimientos también como de maneras distintas y yo en terapia me he dado cuenta que mi versión de empatía es completamente distinta a la versión de empatía de mi mejor amiga, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo también si algo puedo sacar de esta charla es que más bien es una autoexploración y no tanto una introspección. si ¿Sí me explico? O sea, no es tanto sí. como una no es tanto como un ah este es mi diagnóstico y estas son las características que necesito tener para ser sana porque yo he tenido yo llevo seis años seis siete años en terapia eh, en psicoanálisis me acabo de dar me acaban de decir este y ya sé, ya sé ya sé ya sé ya sé a dónde ya sé cómo ya sé con quién ya sé cuándo ya ya, ya lo sé no lo he hecho
0: ya <risa> sabía, después, después las la hago
1: Ajá, entonces es como esta onda de: bueno, tampoco es una aspirina, pero tampoco te esperes 10 años, ¿no? O sí, no sé. Depende. O, o sí, depende. Yo estoy bien, yo creo, no sé. Ah, pero bueno. este I'm fine, I'm fine. Sí, sí exacto. Eh, siempre cerramos los podcasts con alguna recomendación, pero no en, en este caso particular. Creo que ni Connie ni yo somos lo suficientemente responsables para para asignar una recomendación de qué leer o qué escuchar o qué podcast eh, escuchar por el tema, porque normalmente siempre sugerimos como que algún algo para que la gente que escuchó el podcast pueda seguir la conversación. Entonces, en este caso, te vamos a dejar la puerta a ti. No. <ríe> y, quizás, y quizás lo que sí puedas hacer es recomendarnos como músico, como persona en la cultura, como en las artes, eh, persona involucrada como que en el behind the scenes y todo eso. Quizás, ¿cuáles son tus, no sé, no, no conclusiones porque es muy difícil y no puedes diagnosticar a gente vía Zoom, obviamente, pero quizás, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones para poner atención en este ámbito específico? No sé, Connie, si tú tienes algo antes de,
2: de esta parte.
1: No, esa, esa pregunta está increíble. Sí, uh
2: -huh. es. <risa> No me gusta recomendar, justo porque no, no sé yo las, eh, las vivencias, ¿no? Y además siempre sale el tiro por la culata, porque si yo les recomendar un libro o algo y en el libro dice que tienes que ser de cierta manera y tú no lo eres, pues te vas a sentir mal, ¿no? Y esa no es mi intención. Eh, entonces creo que al final, mmm, a mí en lo personal y las cuentas que yo a veces recomiendo o las personas que yo recomiendo, a mí me gusta mucho como la poesía o me gusta mucho como en esa manera de poner las reflexiones y las personas, y me gusta mucho seguir a personas que son como muy vulnerables en su manera de expresar con arte lo que sienten y más en letras, ¿no? Yo un pueblo es uno de ellos que me gusta mucho el cómo lo pone y el cómo habla de la conciencia y el cómo se expresa, porque creo que no hace recomendaciones, creo que él solamente habla de lo que a él ha funcionado y lo que él siente. Esta chica... Rappi, Rappi o algo así se llama, no sé Rappi Kaur, si... ajá, ella también Amo. me gusta mucho, sí, es algo muy lindo el cómo ella habla y resignifica su propio proceso de su cuerpo, de los abusos que ha tenido, entonces creo que es así como yo encuentro una manera muy stopped, o por lo menos que no ha sido mi, en mi persona, de vivir el dolor, ¿no?, como que en el otro el cine es una manera también muy padre de conectar con esas, eh, esas eh, formas del humano y, 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 y ser curiosos como con la manera en cómo el otro mi pareja, mi amigo, mi amiga interpretó la película, creo que es oro puro y entender por qué esa persona no le dolió lo que a mí me está desgarrando, ¿no? Y por qué la otra persona está así emberreando y para mí me dio risa esa parte. Es como algo muy interesante de hacernos cosquillitas, así como que en el inconsciente, ¿no? Este, En esas cosas. Eso es lo que yo puedo recomendar, a lo mejor ser más curiosos con esas partes de por qué me engancha lo que me engancha, ¿no? Mm. Y por qué me gusta lo que me gusta y por qué me duele lo que me duele y creo que desde ahí empezamos a a verlo. Y también es esa parte, ¿no? Porque a personas les encantan los libros de 10 maneras de hacerte millonario en 15 minutos, ¿no? Y, y dices, ¿y por qué a mí no me gusta? Entonces, creo que el acudir a lo mejor hacia a, a charlas filosóficas, a cafestos filosóficos, a, a ese tipo de... de de comunidades creo que ayuda mucho nos alimenta mucho el alma uh -huh. y esas son como las las recomendaciones que que tengo y también como tener contacto con otro tipo de abordajes escuchar otro tipo de perspectivas sin juicio y a veces también sentir la incomodidad oigan sentir la incomodidad es algo bien incómodo pero bien fuerte cuando le das cuando la cuando la resistes y, y sabes no digo no sé si les ha pasado oye, me voy a estar ventaneando, pero hay personalidades en las que yo me topo y para mí se está siendo súper incómodo escucharle, súper incómodo eh, soportar su presencia, ¿no? Y lejos de ser a lo mejor esta parte reactiva como grosera y no, tú cállate, ¿no? Y, y eso no existe, ¿no? Es decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué me cuesta tanto soportar a esa persona? ¿Qué de esa persona, qué diferencia de esa persona me está, ah, ¿no? Y, y es moviendo que que conmigo, exacto. Moviendo. Sí. Pero esas me son encanta, las recomendaciones que yo, que yo, que yo puedo dar, ¿no? Y me encanta. Y bueno, es así como bordo la, <risa> la salud mental. Ah, la salud ay, sí. ¿Qué ¿Qué hay que ponerle, me, ¿qué? me encanta. Ajá.
1: Sí, hay que ponerle otro nombre porque, ay, Dios mío, ¿cómo se está explorando <risa> eso mucho, eh? Imagínate decirlo.
0: Sí, yo no había caído en cuenta hasta que tú lo mencionaste y wow, o sea, tienes toda la relación. O sea, si estás hablando de salud, estás hablando de enfermedad, entonces quieres decir que nunca estás sano o no, nunca es, eres, estás saludable, como claro. está está muy, muy difícil. Yo sí, lo único que, que quiero mencionar para cerrar es tengan también mucho cuidado con las personas a las cuales están consumiendo, de las cuales están consumiendo información. Porque justo hablando de romantización, de, 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 de tu mente y de cómo trabajas tu mente, está el que piensa que por decir algo es la verdad, sí. y hay gente que lo consume como la verdad, entonces eso es súper tóxico y súper dañino porque te va a alejar cada vez más de quién eres, en vez de acercarte a hacerte dudas y cuestionarte quién eres tú, ¿no? Entonces, eso sí, eh, eh, revisen, revisen, credenciales un poquito de las personas que están consumiendo, especialmente en redes sociales y sobre todo, bueno, ya cuando decidan ir a algún tipo de terapia, por favor, también revisen, es importante revisar las, las credenciales de la persona a la cual están pagando para llevar su proceso uh -huh. entonces, eso es como eso sí es como una
1: recomendación que quiero dar antes de, de cerrar No, está, creo que es una gran recomendación y pues nada Gracias, creo que uh, uh, si a mí, bueno, si a Connie y a mí nos has abierto los ojos muchísimo en algo que no habíamos puesto atención, creo que las personas que nos escuchan van a estar muy felices de este capítulo, entonces creo que nada más queda agradecerte y asegurar que vuelvas otro, a otro capítulo, la verdad. Sí, que no pase sí, otro año en Sí, que no pase otro año, sí es cierto. sí muchísimas gracias a todas y a todos los que nos escucharon en, en Bingo realmente disfrutamos este tipo de charlas y esperamos que ustedes también y pues nada nos vemos en, nos escuchamos en el siguiente podcast de Bingo